0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Internationalität, Globalisierung. Zwei Buzzwords hier an der HSG. Ich würde zum Beispiel behaupten, es gibt niemanden, der von sich behaupten würde, nicht einmal zum Beispiel über einen Austausch nachgedacht zu haben. Neue Kulturen kennenzulernen, authentisch Länder zu bereisen, ich würde sagen, das liegt im Trend. Und darum ist es Zeit, das ein wenig genauer zu beleuchten und zu hinterfragen, was bringt das überhaupt, was macht man da und ja, wie ist es in einem anderen Land zu sein? Darüber möchte ich heute mit Stefan Schorb sprechen. Hallo, Stefan. Hallo. Er ist in den letzten Zügen des MUX oder MGM, also General Management, 24 und hat ja mit seinen 24 Läden schon in Deutschland, der Schweiz, aber auch in Brasilien, China und Sambia, also insgesamt fünf Ländern, oder sogar sechs, nee fünf Ländern gelebt und gearbeitet. Ja, ähm, schön bist du da.
1: Vielen Dank, ja, ich freue mich hier zu sein. Ähm, eben, ich, ich finde das Thema auch generell unglaublich spannend, ähm, habe mir auch einige Gedanken dazu gemacht und äh, ich dachte mir, das könnte etwas sein, was auch einige Leute interessiert.
0: Ich, wir sind alle sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Den kommen wir gleich später. Ich wollte dich einfach zum Einstieg fragen, es gibt ja diesen Begriff Global Citizen und würdest du dich als Global Citizen beschreiben und wenn ja, warum?
1: Das ist ehrlich gesagt eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, jeder definiert Global Citizen etwas anders. Ähm, für mich würde das bedeuten, auch wirklich auf einer, ich sag mal, interkulturellen Ebene ausgebildet zu sein, und wirklich alle verschiedenen Kulturen zu kennen. Und das würde ich von mir jetzt selbst überhaupt nicht behaupten. Ähm, ich habe natürlich einige verschiedene, ich sag mal, Kontinente auch Besuch gehabt mit ganz verschiedenen Mentalitäten. Ähm, letzten Endes merke ich aber immer wieder aufs Neue und, und das ist auch das Spannende, dass quasi bei jedem Mal, wenn man irgendwo hingeht, ist man doch immer wieder die Person, die von zu Hause äh, weggeht. Und das ist jetzt vielleicht zum Beispiel auch von mir eben der, der Deutsche, der in der Schweiz studiert. Früher war das vielleicht der, der deutsche Abiturient. Ähm, aber dementsprechend finde ich das, würde ich von mir selbst glauben, bin ich kein Global Citizen nach meiner eigenen Definition. Ich denke, viele könnten das auch anders sehen.
0: Du hast jetzt schon in fünf Ländern gelebt, äh, eben du hast schon gesagt, auf unterschiedlichen Kontinenten, also Südamerika, Asien, Afrika sogar. Welches Land steht das nächste auf, als nächstes auf der Liste? Australien oder Kontinent?
1: Tatsächlich haben wir jetzt erst äh, letztens unsere äh, Exchange-Universitäten ja. bekannt. Was, was äh, kam da raus? Ja. <lacht> äh, Oslo tatsächlich, da cool. gehe ich jetzt hin. Ähm, das ist weniger weit weg als alles andere fast. Ja, aber das äh, ist trotzdem, glaube ich, ganz gut. Ähm, weil natürlich gibt es kulturelle Unterschiede nicht nur auf den auf den, sag ich mal, langen Wegen, sondern auch auf den kurzen Ebenen. Und äh, ich denke, Skandinavien kenne ich persönlich noch gar nicht so gut. Ich habe natürlich schon Leute von dort getroffen. Ähm, bin jetzt aber auch wirklich in, interessiert daran, wie ist es dann auch eventuell mit der ganzen Dunkelheit, die man dann im Winter hat. Äh, wie sind die Leute drauf? Ich habe gehört, die sind eher ein bisschen schweigsamer. Ähm, vielleicht kann ich mir dann etwas abgucken. Ich, ich rede leider sehr gerne. Äh, <lacht> und ähm, genau dementsprechend, glaube ich, werde ich da auch, auch viele Dinge mitnehmen können. Und äh, freue mich sehr darauf.
0: War das deine erste Wahl? Und wieso, was erhoffst du dir von diesem Aust Austausch jetzt in Norwegen?
1: Äh, es war meine sechste Wahl. Das war Tatsächlich. relativ knapp. Ich ja. uh, habe ähm, Glück gehabt. Trotzdem, ja. Es doch. klingt so als würdest du dich freuen. Also von daher. Doch, ich habe wirklich zum Glück auch nur, nur Städte und Länder genommen, bei denen ich wusste, dass ich da wirklich große Freude dran haben würde. Ähm, und genau, was ich mir davon erhoffe, ist, äh, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen rauszukommen, auch wieder aus mir selbst. Ein bisschen die Natur, die es da natürlich auch hat, äh, mitnehmen zu können, mich mit den Leuten dort äh, gut zu verständigen, zu sehen, hey, was, wie ist das Leben hier ähm, und dementsprechend, ja. Ich freue mich sehr drauf, natürlich auch akademisch, glaube ich, wird es spannend, auch mal woanders hinzugehen. Im Bachelor war ein Austausch für mich nicht ganz möglich, einerseits wegen Covid, andererseits und hauptsächlich auch wegen Assessment Schnitt. <lacht> hast, du, hast
0: du mehr Zeit im Trischli verbracht als in der Bibliothek vielleicht? Nein, äh, tatsächlich <lacht> nicht.
1: Ähm, ähm, ich bin eigentlich nicht sehr so Trischli-Mensch, aber... <lacht> Nein, das war, ähm, ich hatte da einfach äh, noch nicht ganz so das Glück mit den Noten, sagen wir einfach so. Äh, und Motivation war bei mir auch immer ein, ein schwieriges Ding. Ähm, genau.
0: Aber jetzt hat sich der, hat der, hat der Wind gedreht und du bist hier geblieben für den Master. Ähm, währenddessen eben noch an anderen Orten gearbeitet, gelebt. War diese Abenteuerlust, war die schon immer da? Oder ist das etwas, was sich mit der Zeit entwickelt hat? Wie? Du ähm, beschreiben? Oder ich ist glaube, es überhaupt ein Abenteuer, weißt du, wegzugehen für dich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja das Normalste der Welt.
1: Ähm. Lustigerweise gehe ich meistens mit der Einstellung rein, dass es nicht unbedingt ein Abenteuer ist, es stellt sich dann doch immer als Abenteuer raus. Ähm, also ähm, meine erste große Auslandserfahrung war äh, nach dem Abitur, dann bin ich für zwei Jahre nach Hongkong. Ähm, und davor dachte ich so, ja, äh, das ist alles super, ich gehe da hin, mache mein Ding. Und dann eben, wenn man dort ist, dann merkt man auch vor allem, ich war dann für zwei Jahre da, merkt man über die Zeit, es ist doch immer was was Ganz Neues und was Unterschiedliches und man nimmt so viel mit, was man selber gar nicht mal unbedingt wirklich merkt. Ähm, dementsprechend, sage ich mal, ist es schon ein Abenteuer, ähm, auch wenn man es davor oftmals gar nicht so sieht, weil klar, wir sind jetzt auch in einer relativ globalisierten Welt. Man hat schon viel davon gehört, man hat viele Bilder gesehen, man kennt das Essen ähm, und dann sagt man sich, ja, ja, das, das passt schon. Ähm, aber wie gesagt, lustigerweise ist es am, am Ende vom Tag immer was Unterschiedliches.
0: Ich würde sagen, wir steigen in ein paar Geschichten ein, die du mitgebracht hast. Ähm, statt, dass wir einfach chronologisch durchgehen, wo du überall warst. Ähm, ja, du hast, du hast ein paar Geschichten mitgebracht. Und ich glaube, die Idee ist jetzt, dass ich dir rate, äh, wo du die gemacht hast. Also zur Auswahl stehen Schweiz, Deutschland, Brasilien, China, Hongkong und Sambia.
1: Und Kanada. Und Kanada, genau. genau.
0: Ähm, also gut, ich würde sagen, bühne frei.
1: Danke. Ja, ähm, die erste, äh, ich sag mal, von diesen Ländern... Die erste Geschichte könntest du, könntest du relativ einfach erraten. Und zwar, ich war auf einer Hochzeit eingeladen, ähm, war eine super schöne Location. Links war so ein kleiner Wald, rechts so ein kleiner See. Und dann genau während der Zeremonie, während sich die beiden getraut haben, läuft hinten dran so ein Bär vorbei, äh, schwimmt im See darum läuft wieder zurück in den Wald. Und äh, wir natürlich alle ein bisschen schockiert. Was, was macht da ein Bär? Dann gehen wir da hin zu, äh, zu, zu, zu den Betreibern von der Location und sagen, ja, das ist ein Bär und die nur. Ja, Ja, ist ein Bär. Und? Ja, der, der hat mehr Angst vor euch als wir vor ihm, kein Problem. Ähm, und wir standen halt da so, okay, vertrauen wir drauf, aber ganz wohl war uns dann auch nicht.
0: Also ich würde fast behaupten, das könnte wahrscheinlich Kanada gewesen sein, oder? Ja, das ist klar. Bär, Kanada, Wald, See, Natur.
1: <lacht> ja, äh, nee, das war tatsächlich Kanada. Äh, mein Gastbruder hat sich dann äh, getraut und äh, ich, ich war eingeladen, habe es auch zum Glück noch hingeschafft, das war super. Und äh, ja, auf jeden Fall auch eine ne Story, die ich nie vergessen werde. Hast du später
0: äh, dann nochmal einen Bär getroffen oder einen Wolf vielleicht jetzt hier in der Schweiz eher?
1: Äh, nicht auf die Distanz ähm, und auch nicht im freier Wildbahn, oftmals im Gehege dann klar. Ähm, da gibt es auch in Kanada ganz viele, ich sag mal, Naturzoos, äh, wo du dann wirklich auf so einen Meter drankommst. Ähm, genau, aber leider leider nicht mehr auf die Art und Weise.
0: In Arosa gibt es übrigens auch einen, auch einen Bärenpark, wenn du da, wenn du wieder mal deinen Bär vermisst. Warst du schon mal in Arosa? Also, also äh, nee, noch nicht. Noch nicht. Da kann, das kann ich wärmstens empfehlen, ohne dass ich irgendwie von Arosa gesponsert bin. <lacht> <lacht> Ist auch ein schönes Skigebiet. Ja, genau. ich werde mir merken. <lacht> Voll gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter. Heute mhm. Geschichte. Das ja. war jetzt ja schon ein bisschen einfach. Ich hoffe, es wird schwieriger. Ja, ähm,
1: <lacht> doch, tatsächlich. Ähm, ich denke, beim nächsten könnte es etwas schwieriger werden. Ähm, tatsächlich habe ich einmal einen äh, Einsatz eines Geheimdienstes mitbekommen. Ui. Ich und ein Freund, wir waren auf dem Weg zu einer einfach abends im Ausgang und äh, auf einmal wirklich wie im Film, es standen so ein paar Leute da, wir haben uns jetzt nicht unbedingt gewundert, kommt so eine schwarze Limousine angefahren, wirklich mit so, wirklich wie im Film, mit äh, quietschenden Reifen, kreischenden Bremsen, ähm, steigen vier Leute aus in Einheitsanzügen und gehen koordiniert. Zwei gehen die Treppen hoch ins Gebäude, zwei gehen hinten rum. Äh, das ist wirklich drei Meter vor uns, wenn wir ein paar Sekunden früher losgelaufen, wären, wir quasi irgendwie in die reingestolpert. Ähm. Und wir beiden sind weitergelaufen, wollten uns jetzt nicht zu lang aufhalten und in den nächsten Sekunden kamen dann wirklich drei, vier Kastenwegen voll mit Polizisten angefahren. Äh, war ein Rieseneinsatz, wir wissen leider nicht, was passiert ist. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wilde Geschichte und ich bin gespannt, wo du denkst, dass mir das passiert ist.
0: Also das können natürlich viele Orte sein, das könnte äh, Hongkong sein oder, oder China es könnte aber auch Brasilien sein und dass wir irgendwo <lacht> irgendwo in einer Favela oder so wart und die und die, äh, die Leute gerade irgendeinen Drogenboss oder so eingebucht haben. So zumindest stelle ich es mir vor, wie äh, sie in Italien ähm, den, ich, ich habe den Namen nicht mehr entfallen, ich glaube Messina oder Denaro oder so, diesen ba Boss da gefangen haben. So stelle ich mir das vor. Also ich würde jetzt auf Brasilien tippen, aber außer dass du das also ja, das vielleicht, ich, ich rate glaube ich einfach: Brasilien.
1: Nee, äh, tatsächlich war das in Hongkong. Oi, oi, oi. Ähm, lustigerweise sogar auch in meiner Straße, in der ich wirklich? gewohnt habe. Ja. Äh, wir sind gerade losgelaufen, und wirklich. Krass. Ähm, und es ist dann auch spannend zu überlegen, was sonst so in diesen Häuserreihen, wirklich ja. in diesen ganzen Wolkenkratzern eigentlich alles passiert. Ja. Ähm, da habe ich dann auch mal drüber nachgedacht. Und äh, eben waren das jetzt Drogen, war das, was weiß ich, vielleicht Menschenhandel oder keine Ahnung. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt. Ähm, aber es war dann doch sehr, sehr spannend, was da, was da los war.
0: Und danach war nichts in den Medien oder so? Habt ihr nichts gesehen oder gefunden oder.
1: Naja, nee, wir haben äh, tatsächlich, wir haben auch die ganze Zeit überlegt, ob wir mal gucken und irgendwas finden, aber nie was Großes gehört. Natürlich dann auch, je nachdem, was das genau war, ähm, kommt ja auch nicht unbedingt alles in die Medien. Ja. Ähm, vor allem natürlich dann auch im asiatischen Raum ist das auch immer ein bisschen noch was anderes. Äh, da wird nicht jeder Polizeieinsatz, wie jetzt hier in der Schweiz, wenn der Postbote von der Zwei-Meter-Mauer fällt, <lacht> äh, auch Kein in der Zeit <lacht> ja.
0: Aber äh, ich habe das nicht richtig verstanden. Ihr habt die Menschen gesehen, also die Männer gesehen, die Männer in den, in den Anzügen und ihr seid einfach, also die haben sich nicht für euch interessiert, ihr seid einfach weitergelaufen? oder?
1: Nein, wir waren ja im Prinzip nur Passanten. Ja, ja. Ähm, zum Glück haben sie sich nicht für uns interessiert. <lacht> ähm, und wir hatten, hatten es auch einfach für besser gehalten, da jetzt nicht unbedingt uns aufzuhalten, weil eben du weißt ja nie, was ist. Ja. Ähm, ich denke, helfen konnten wir jetzt auch in dem Sinn nicht. Ähm, und dann möchtest du auch jetzt nicht unbedingt irgendwie quer da reingeraten oder irgendwas.
0: Ja. Hast du nach mit irgendwie jemandem noch darüber gesprochen? Oder, oder Also weißt du, war das jetzt einfach etwas, wo du soll ich sagen. Das war spannend, das zu erleben sozusagen, diesen Einsatz? Oder war das etwas, wo du, wo du dich danach gefürchtet hast, dass dir das auch mal passieren könnte, einfach so? Äh,
1: nein, <lacht> ich glaube, dass mir das passieren könnte, äh, eher nicht. Ähm, einfach dadurch, dass, dass gut, ich jetzt eigentlich nichts Großes vorhabe im, im Sinne von Kriminalität. Ähm, <lacht> Musst nein, du jetzt sagen, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist ganz klar, dass es äh, eigentlich nur, ein, ich sag mal, eine, eine spannende Geschichte ist ähm, und eben auch sowas, was halt wirklich in so einer Welt statt passieren kann, was vielleicht auch einmalig ist. Ähm, und ich nehme es einfach mit und mit dem Gedanken wirklich so, hey, das, das gibt es wirklich. Ja. Ähm, und gut, vielleicht
0: warst du auf einem Filmset dabei und hast es nicht gewusst. Ja. Aber es gab wahrscheinlich keine Kameras. Da, ja, die oder? wären sonst <lacht> sehr gut versteckt gewesen. <lacht>
1: <lacht> äh, wobei in China wären die ja überall. Ja, stimmt. Ähm, ne? <lacht> China ist quasi ein aber, permanent
0: laufender Film. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber in, Ho in Hongkong war das, war das tatsächlich nicht, das, nicht ja. das Problem.
0: Okay, sehr cool.
1: Genau. Ähm, ja. Dann, was, was auch relativ spannend einmal war, und das war auch etwas, das mich persönlich unglaublich getroffen hat, oder nicht getroffen, aber mitgenommen hat, wo ich mir auch viele Gedanken bis heute noch drüber mache, war tatsächlich, ähm, ich war mit einem Arbeitskollegen, haben uns unterhalten, das war mein Boss, ähm, und einfach über wirklich sehr generelle Sachen geredet und er auch so über, über seine Kindheit. Und er hat mir dann eben auch gesagt, so jetzt natürlich mit einem, mit einem guten Job, dass er als Kind nicht wusste, ob, ob er was zu essen hat, wann er was zu essen bekommt. Und heute jetzt wirklich, sage ich mal, ein Auto hat, eine Familie, die er super versorgen kann und ein super gutes Leben lebt. Und, und das war für mich unglaublich spannend zu sehen, ähm, wie die Leute dann auch, sage ich mal, das aufnehmen. Welchen Dank sie dann auch verspüren und, und natürlich auch sehen, was, was eventuell alles da, dahin geführt hat. Ähm, genau, Ohne da jetzt noch mehr zu verraten, bin ich gespannt, wo du glaubst, dass das dass es gewesen
0: ist. Ich könnte mir vorstellen, also es ist, ich weiß nicht, ob man das ob das politisch korrekt ist, korrekt ist, aber die Annahme Hunger man, verbindet man natürlich sehr stark mit Afrika. Und ich könnte mir vorstellen, das war in Sambia, ähm, wo dir ja jemand gesagt hat, wie er sein Leben an sich gerissen hat und sich aus der, ich sag mal, aus der Armut hinaus gearbeitet hat oder vielleicht auch Glück hatte.
1: Nein, äh, tatsächlich. Was? Nein, äh, tatsächlich war das in China. Uh, ja, und ich finde das krass. politisch eben unglaublich spannend, weil natürlich ähm, viele von den Politiken, die, die die China betreibt oder von den, von den Maßnahmen, die sie, die sie hegen, ähm, werden unglaublich kritisch betrachtet und ich habe diesen Satz gehört und ich war so, hey, es hat unglaublich viel Gutes für unglaublich viele Menschen mhm. getan und ich denke, ich finde es auch spannend zu überlegen, was, was macht das mit den Menschen, weil natürlich sind sie, ja, okay, wir verschmutzen die Welt, aber mir geht es ja. erstmal gut und natürlich ja. sitzen wir jetzt auch hier oder... Und, und, und sprechen in einer sehr privilegierten Lage, wo wir sagen können: Ja, ja, Umweltverschmutzung ganz schwierig oder was auch immer alles läuft. Ähm, aber wirklich diesen Satz zu hören: Als Kind wusste ich nicht, was ich zu essen hatte und die Person steht vor mir. Und ich weiß, als Kind für mich nie ein Problem gewesen. Hey, ne? Du wir hast haben,
0: ja immer dein Schokomüsli die, am Morgen dran ja, na ge klar. Und Genau, genau, das Schokomüsli. <lacht> ja. äh, eben
1: und Mittagspaghetti und ja. abends Wurst oder wie auch immer. Ähm, genau, und das, das war sehr spannend und hat mich auch nochmal wirklich damit beschäftigt, mir zu überlegen: Hey, was, was bedeutet das eben? in China zu le äh, zu leben, in Chinese zu sein und das alles wirklich hautnah miterlebt zu haben.
0: Was denkst du, wieso hat sich die Person dir gegenüber so geöffnet? Also ist es etwas, wo du, hast du da irgendwie, wie soll ich sagen, etwas richtig gemacht, dass, sie, dass die Person dir die das anvertraut hat oder, oder hast du einfach warst du einfach neugierig und hast einfach gefragt, weil was ja vielleicht in China auch nicht ganz so einfach ist, angesichts gerade der politischen äh, Lage und vielleicht einer anderen Ansicht als ähm, der, der Mehrheit in, in, in China. Was hast du da für eine Einschätzung?
1: Um, ich denke, dass es jetzt nicht unbedingt was Besonderes war, das ich gemacht habe. Ja. Um, ich glaube, es ist vielmehr, dass ich diesen Vorteil hatte, mehrere äh, Monate dann dort zu sein, um, eben dann auch, auch wirklich für drei Monate dort zu arbeiten um, und dann immer mal wieder mit einer Person reden zu können. Um, und natürlich, dann spricht man auch so, ja, woher kommst du eigentlich? Du bist ja nicht geboren in Shenzhen. Und dann fängt man eben so an und dann kommt man so, ja, und wie war deine Kindheit? Was hast du gern gemacht? Wie war die Schule? Und irgendwann kam das dann, um, und natürlich ist man auch immer ein bisschen vorsichtig, was, was Politik angeht, ähm, aber eben dadurch, dass man dann wirklich diesen diesen engen Kontakt auch hat, eben mit dem, mit dem Chef, mit dem ich dann auch zu Kunden gefahren bin oder wie auch immer, das war schon wirklich dann auch eine, eine bisschen bessere Beziehung. Und eben diese Dauer, die man dann hat, das hat man halt nicht, wenn man jetzt, ich sag mal, blöd gesagt, einfach nur in Urlaub fährt und sich zwei Stunden mit irgendwem unterhält in einem Café. Ähm, da öffnen sich die Leute einfach nicht ganz so, wie sie das tun, wenn du halt wirklich dann
0: längere Zeit da bist. Was ich war, ich war auch schon in Kenia und ich, ähm, da beobachtet man, also ich habe da auch ähnliche Sachen beobachtet, Leute, die ganz andere Standards haben, als wir, als wir hier jetzt in Europa. Und das Interessante finde ich, also im Moment berührt es einem extrem oder man denkt, extrem, also es macht einem extrem nachdenklich, aber warte, wenn man zurückkommt, dann, ja, dann hat man das noch, dann erzählt man das noch zwei Wochen, seinen Freunden. Und dann vergeht 90% der Sachen, wir gehen dann wieder vergessen. Ja. War das bei dir auch so? Oder jetzt gerade in Bezug auf diese Geschichte? Oder generell, wie verarbeitest du diese Sachen langfristig? Oder ist es mehr als einfach im Moment leben? Es berührt mich im Moment.
1: Ja, ich denke, ähm, vieles vergisst man. Man passt sich natürlich auch immer an sein Umfeld an. Ähm, ich denke generell, wenn man wenn man in der Welt unterwegs ist, ist es auch ganz wichtig, dass man immer schaut, hey, passe ich jetzt auch wirklich hier rein? Ähm, weil man muss sich immer daran erinnern, dass man selbst der Fremdkörper ist. Wenn wir jetzt zurückkommen, wieder in sein, ich sag mal, natürliches Habitat, ähm, <lacht> klar fällt man auch wieder in ein anderes Muster zurück. Ich denke, was halt wichtig ist, ist, dass man wirklich versucht, von diesen Erfahrungen zu zehren. Ähm, Habt du ein Tagebuch? Nein. Äh, ich, ich,
0: ähm, du hast ein Gehirn, das voll äh, ja, <lacht> <lacht>
1: Ich versuche mich wirklich daran zu erinnern. oftmals dann auch mit Bildern, kommen einige Geschichten zurück. Ähm, der Podcast hat mich jetzt auch dazu bewegt, äh, wirklich nochmal nachzudenken, was habe ich eigentlich wirklich alles erlebt, was waren größere Geschichten, kleinere Geschichten? Weil oftmals sind es auch die kleineren Sachen, äh, die viel ausmachen. Ähm, und ich war dann doch erstaunt, wie viel ich nochmal geschafft habe, mich daran zu erinnern, wo ich auch schon lange Zeit nicht mehr dran gedacht habe. Jetzt wirklich in Bezug auf auch auf solche in Anführungszeichen monumentalen Geschichten, die bleiben natürlich. Ähm, und es gibt ja auch, du merkst das immer wieder wie sich deine Ansicht auch ändert. Äh, oftmals in Diskussionen über China ähm, vertrete ich dann die verteidigende Rolle, weil ich natürlich auch weiß, wie es da ist, was es den Leuten bedeutet, wie sie dann dort sind. Ähm, und natürlich kommt dann das Argument mit den Uiguren und so weiter. Und klar, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, nein, das ist super, ist es auch nicht, äh, das ist ganz klar. Ähm, aber eben auch zu verstehen, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, China ist böse und wir sind gut. Sondern, dass man auch eben überlegen muss, China tut das, was es teilweise auch äh, richtig hält für die eigenen Leute. Äh, das ist international gesehen natürlich immer sehr schwierig. Ähm, und mit auch mit solchen Aussagen steht man, ist man ist läuft man Gefahr, dann schon ein bisschen abgestempelt zu werden. So, ja, okay, du bist Sympathisant, komm, ne, das zählt nicht. Aber ähm, tatsächlich versuche ich ja dann wirklich einfach, das, das mitzunehmen und mich dran zu erinnern, so, hey, Dinge sind nicht so einfach, wie sie oftmals scheinen. Ähm, und vor allem, wenn man es gesehen hat, kommt das, glaube ich, auch
0: automatisch. Fühlst du dich dann auch so ein bisschen, weißt du, so zwischen den Welten manchmal? Also gerade in Diskussionen zum Beispiel, wo du dann halt ja vielleicht deine Ansichten geändert hast im Vergleich zu deinen Freunden, die vielleicht diese Erfahrung nicht gemacht haben oder anders oder weniger. Ähm, weißt du, bist du dann so plötzlich zwischen Stuhl und Bank?
1: Ähm, ja, das kann man schon so ausdrücken. Ähm, ich denke... Ich für mich, versuche immer dann noch relativ klar, mich zu positionieren und mir selber treu zu bleiben von dem, was ich gesehen habe, um jetzt nicht einfach zu sagen, ja, ich passe mich jetzt lieber an. Es ähm, macht auch immer Spaß dann die Diskussion. Ähm, aber da gab es auch dann noch eine weitere Situation, eben als ich in Sambia in, in war, ähm, eben in einer Schule und dann freiwillig Arbeit geleistet habe, äh, habe ich ein Bild hochgeladen, äh, tatsächlich, wo ich ein Kind auf dem Arm gehalten hatte. Und wir haben dann privat äh, Freunde geschrieben, aber das sei äh, Teil des White-Savior-Komplexes. Ähm,
0: okay, ich habe nie davon gehört, aber es klingt nach einem Rational, das schwierig gegen, dagegen zu argumentieren ist.
1: Ja, im Prinzip, <lacht> oder jemanden. Was, was ich da mitgenommen habe, und ich weiß auch nicht, ob die Definition <lacht> komplett perfekt ist, im Prinzip ist es so, dass man es ähm, verbildlicht, wie der weiße Mann den, den Schwarzen helfen muss. Ja. Äh, während ich das Bild gemacht habe, während ich auch in der Situation war, die Kinder haben es geliebt, wenn wenn sie an mir, wenn ich sie hochgehalten habe. Sie haben versucht, an mir hochzuklettern. Sie haben da riesen Spaß dran gehabt. Ähm, du warst
0: einfach am Spielen. Also, das hätte auch ja, genau. Also, in, das also, gleiche Szene generiert, der auch in Europa oder in der Schweiz oder in Deutschland
1: Eben, genau. Und, und wie ich das auch gesehen habe, war einfach, hey, ich liebe dieses Bild, weil ich ja nämlich an eine super Zeit, die ich dort hatte. Ich weiß auch, die Kinder haben so viel Lebensfreude. Ich weiß, was für ein Projekt das war, bei dem wir waren. Das war jetzt nicht. Ähm, was ja auch oftmals die Kritik ist, die damit zusammenhängt, dass man hingeht und Leuten lokalen Leuten die Jobs wegnimmt. Wir waren tatsächlich, äh, sag ich mal, zusätzlich zum eigentlichen Klassenlehrer oder Klassenlehrerin und ähm, haben meiner Meinung nach wirklich nur was dazugegeben und, und versucht da ein bisschen auch die Welt kleiner zu machen. Zu sagen, hey, weißt du, die Welt, klar, sie wird groß jetzt, vor allem für, für Kinder, aber es gibt Möglichkeiten, es, es ist ein super Platz und äh, man kann wirklich auch alles erreichen. Das war so auch ein bisschen meine Mission, das wirklich mal zu, zu zeigen. Ähm, und genau, auf jeden Fall, eben mit dieser Kritik war das dann auch so, habe ich auch wieder nachgedacht, ja, was, was bedeutet das? Ähm, ich für mich musste dann einfach akzeptieren, zu sagen, hey, ähm, ich bin hier an diesem Ort, ich weiß, wie das ist, was das Projekt ist und ich bin überzeugt davon, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Ähm, und deswegen habe ich das Bild auch oben gelassen. Ähm, und das war ja ehrlich. vor allem
0: auch weil du wahrscheinlich die Emotionen gemocht hast, nicht weil du irgendeine Botschaft oder so senden wolltest. Abgesehen davon, dass das war wahrscheinlich auch, weil du das Bild geliebt hast und nicht und die Emotion dahinter und nicht.
1: Genau. Ähm, eben Das ist. Ich habe halt auch etwas gesehen, warum ich es überhaupt hochgeladen habe, ist ja auch dann die Frage, äh, wollte ich mich selbst porträtieren oder wie auch immer. Ich dachte einfach, das würde den Leuten gefallen, die, die mir folgen oder halt, mit denen ich gut bin. Ähm. Und ja, aber eben, es ist halt dann auch wieder so ein bisschen die Frage, es ist nicht immer so einfach, ähm, was ich auch schon quasi mit ja. vorhin, vorhin angesprochen habe. Äh, und es gibt ganz unterschiedliche Meinungen und ähm, eben, ich habe noch wirklich nochmal drüber nachgedacht und, und äh, bleib auch bei dem, was ich jetzt, sag ich mal, gesagt habe. Ähm,
0: genau. Warst du dann aber froh, als du aus Sambia wieder zurückkehren konntest? Vielleicht zum Beispiel, weil der Lebensstandard da wahrscheinlich tiefer war als ihr in der Schweiz oder in Deutschland?
1: Hm. Ähm... Es geht, ich glaube, der größte Faktor war das Essen. Ja. <lacht> ähm,
0: die, die Reis, die, die, das ist so ein Reispudding, oder der Mann? Nee, das kommt. ist äh, Maisbrei. Maisbrei, äh,
1: okay. Nennt sich ein Shima. Ähm, und das haben wir wirklich jeden Tag gegessen. Und äh, eben als Deutscher, ich kann Brot jeden Tag super essen, habe ich gar kein Problem mit. <lacht> aber nicht ein Shima. <lacht> genau, aber Shima war irgendwann echt, es hängt dir dann zum Hals <lacht> aus, blöd gesagt. Äh, ich denke, es ist auch teilweise einfach äh, liegt daran, womit du groß wirst, aber. Ähm, Nein, also man ist, es ist immer so ein zwiegespaltenes Schwert. Ähm, man ist immer glücklich, nach Hause zu kommen, ähm, weil man sieht natürlich auch Familie und Freunde wieder und hat so vieles zu berichten, das man teilen möchte. Aber auf der anderen Seite sind eigentlich, ist wirklich jeder Ort unglaublich schön. Die Leute sind oftmals unglaublich lieb und nett. Natürlich äh, kulturell anders. Ähm, aber ich hab die, die Kinder in der Schule habe ich wirklich geliebt, also wir hatten eine tolle Zeit, also ich muss auch zugeben, die eine oder andere Träne ist dann auch beim Abschied gelaufen, die haben dann ein super süßes, süßes Lied gesungen ähm, und äh, wir waren da ja auch zu viert unterwegs, also den anderen ging es auch relativ ähnlich, ähm, aber natürlich ist man dann auch froh, nicht jeden Tag sag ich mal, die Moskitonetze aufzuhängen ähm, oder jeden Morgen kalt duschen zu müssen, ähm, aber das sind sage ich mal, auch wieder Privilegien, auf die kann man relativ schnell und gut verzichten, man, man Passt sich, wie gesagt, auch an. Und über die drei Wochen hat man damit nie ein Problem gehabt. Ähm, genau, es ist wirklich dieses, dieses zwiegespaltene Schwert zwischen diesen äh, zwei Seiten.
0: Wo fühlst du dich zu Hause?
1: Ähm, oftmals an dem Ort, an dem ich bin, würde ich sagen. Das ist auch eine sehr schwierige, aber auch sehr gute Frage. Ähm, ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen Heimat und zu Hause. Meine ja. Heimat ist, wo ich herkomme. Das ist für mich Nähe Heidelberg in Deutschland. Zu Hause aktuell, wo ich auch wohnhaft bin, ist wirklich St. Gallen. Ich bin hier mittlerweile seit dreieinhalb Jahren äh, ziemlich ununterbrochen. Und ähm, eben, wenn ich sage, ich, ich, ich fahre heim, dann meine ich auch meistens Dank Gallen. Ähm, aber eben.
0: Es gibt auch diesen Moment, wo man am Anfang sagt man noch, ich fahre heim. Das heißt, man fährt zu den Eltern wahrscheinlich nach Hause, Heidelberger zu deinem Fall. Und dann gibt es irgendwann diesen Kipppunkt, wo man sagt, ich fahre nach Hause und dann meint man das in Heidelberg, wenn man nach St. Ga Gallen zurückgeht.
1: Genau, ja. Das bei ähm, dir auch passiert. Ja, doch, also tatsächlich. Ich denke, es hat auch immer damit zu tun, wie, wie oft man wo ist. Ähm, ich bin über nicht nicht sonderlich oft nach Hause, ähm, liegt auch daran, dass es lustigerweise bei meiner ganzen Familie gerade so ein bisschen verstreut ist auf dem, auf dem Globus ähm, und wir kommen meistens dann eben zu den großen Festen zusammen, ähm, dementsprechend ich fahre vielleicht eben ein-, zweimal im Semester nach Hause, je nachdem, was ich auch in St. Gallen zu tun habe, wo ich natürlich gerade auch viel mehr zu tun habe, wegen Kursen, wegen was auch immer. Ähm, ich denke, wenn man wesentlich öfter nach Hause fährt, irgendwie wenn man jetzt in, in Konstanz wohnt oder wo auch immer, dass man jedes Wochenende zurückfährt, die Eltern sieht, dann glaube ich, bleibt dieses Gefühl auch einfach da. Ähm, das habe ich natürlich auch vor allem gemerkt in Hongkong, weil da kommt man nicht so schnell hin und her. Mhm. Äh, und da war relativ schnell klar, so, okay, mein Zuhause ist, ist Hongkong. Weil wenn ich in den Urlaub fliege, dann gehe ich nicht zurück, sehe den Eltern und hol, hole meine Skisachen ab oder wie auch immer, sondern ich fliege von hier und habe mein Zeug alles dabei. Ähm, und eben, ich denke, das ist auch, ja, wie gesagt, das ist einfach der große Unterschied zwischen Heimat und Zuhause.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch eine schöne Brücke. Ich sage jetzt mal die Beziehung zu deinen Eltern ähm, oder deiner Familie, die verteilt auf dem ganzen Globus wohnt, ähm, zu vielleicht, wie soll ich sagen, Nachteilen des vielen Reisens. Und Das ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel gerade so die Beziehungspflege, also auch, ich sage jetzt mal nicht nur die Pflege dessen, sondern auch wirklich eine tiefe, tiefgründige Beziehung zu führen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn man, sage ich sag mal, mal da, mal da, mal dort ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, ich denke, für mich ist es zur, Normal äh, zur Normalität geworden. Ähm, ich denke, es ist halt natürlich immer unterschiedlich, wo man selber ist, wo die anderen Leute sind, aber relativ schnell wird es zur neuen Normalität. Ähm, dadurch, dass jetzt in meinem Fall war es auch so, ich habe äh, relativ früh ein Auslandsjahr gemacht, eben dann in Kanada, äh, in der Schulzeit mit 14, äh, also wirklich noch relativ jung, ähm, das heißt, man war es irgendwie gewohnt schon. so, Und das hat auch nichts an der Beziehung wirklich geändert, weil man, man telefoniert, man schreibt und man ist es gewohnt, so die Beziehung zu, zu pflegen. Und wenn man zusammenkommt, das ist es eigentlich immer schön. Ähm, ich, die andere Frage ist natürlich, wären wir alle an einem gleichen Ort? Äh, wäre es vielleicht anders? Ähm, aber die Frage stellt sich nicht. Wir sind es nicht. Ähm, dementsprechend ist es für mich sehr schwierig, die Frage so zu beantworten. Ähm, ich denke, klar, wenn man am gleichen Ort ist, wird man auch relativ schnell wesentlich enger als Familie, als Freunde, als wie auch immer. Ähm, und wenn man halt weiß, wie man damit umzugehen hat, ähm, Familie bleibt sowieso, Freunde eigentlich genauso. Wenn ich jetzt hier bin, ich habe immer noch Freunde natürlich zu Hause. Äh, und ich weiß auch, bei denen ist es gar nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt drei Monate mal nicht schreibe oder so. sondern Wir wissen, hey, das funktioniert für uns so. Und wenn ich zurückkomme, sind wir sofort wieder wie in der Schule. Nur um rumblöde ja, und wie auch immer. Ähm, genau, also ich denke, es ist eben wirklich diese neue Normalität, die es immer unterschiedlich macht für jede einzelne Person. Ähm, als als Trade-off, sage ich mal, von Internationalität, definitiv ist sie da. Ist, ähm,
0: es, ist es etwas, was dir auch gut gelingt, ich sage jetzt mal so schnell Beziehungen aufzubauen, die dann eben plötzlich so tragfähig werden, dass man. dass es gar nicht mehr darauf ankommt, wie oft man sich sieht, sondern dass man sich irgendwann wieder sieht und dann ist es wieder so, wie es ist, oder?
1: Ähm, doch, ja. Äh, es gibt einige Beispiele. Es kommt natürlich immer auf die Harmonie drauf an. Ähm, mhm. Mit manchen Leuten macht's Klick, mit anderen einfach nicht. Äh, ich hatte ähm, in Brasilien hatte ich einen Arbeitskollegen, äh, mit dem habe ich jetzt letztens erst auch wieder geschrieben, wenn er auch immer so, hey, how are things in Deutschland? Ähm, und äh, mit dem habe ich mich unglaublich gut verstanden. Ähm, ich habe jetzt auch einen Kollegen, der, der tatsächlich nach Brasilien geht, habe ich die Nummer gegeben und er hat gesagt, ja klar, kein Problem, ich nehme uns Ich meine das. Ah, ja, einfach weil eben, man ist noch gut und äh, er war dann auch sogar mal in Deutschland, da konnten wir uns sehen und es ist unglaublich schnell wieder so wie früher, ähm, einfach weil man weiß, was man hatte und ähm, man ist natürlich wieder in einem anderen Kontext, weil wenn er mich in Deutschland besucht, hat er sich ein bisschen eingedeutscht, sage ich mal, ähm, aber es ist, äh, ja, die, die Beziehungen, die man hat, die halten, ähm, manchmal ist es schwierig, wirklich immer mal wieder zu schreiben, man bekommt so nicht unbedingt immer eine Antwort, weil man vergisst es und äh, man will sich auch oftmals dann die Zeit nehmen, schlecht zu antworten und dann sind das auf einmal wieder drei Monate, die man ver vergessen hat zu antworten. Das geht recht schnell. Ähm, aber solange man eigentlich weiß, hey, die Person gibt's und ich bin gut mit der Person, ist normalerweise alles super.
0: Beziehungen geht aber für mich auch sehr viel über Vertrauen. Ähm, und Vertrauen baut man halt schon auch mit viel Kontakt auf. Wie, wie pfleg oder wie baust du dieses Vertrauen auf? Oder wie hast du dann dieses Vertrauen aufgebaut in, in so kurzer Zeit? Ähm, Gibt es da, wie soll ich sagen, Weißt du, so Überholspuren, die man nehmen kann? <lacht>
1: um, ich denke, es liegt wirklich auch an, an der eigenen Offenheit. Uh, ich würde von mir selbst behaupten, ein sehr offener Mensch zu sein. Und ich verstehe mich auch gut mit Leuten, die sehr offene Menschen sind. Um, das hilft mir persönlich natürlich, jetzt auch in einem anderen Kontext. Um, ich, ich sag mal so, ich bin mir jetzt nicht zu schade, irgendwas von mir selber preiszugeben. Um, natürlich mit Limits. Um, das hilft auf jeden Fall. Ich denke, kulturell ist es, auch, ja, ist es auch spannend, dann wirklich offen zu sein für diese Kultur. Ich denke, es wird sehr schwierig, wenn du jetzt in Brasilien zum Beispiel ähm, nicht unbedingt gerne, keine Ahnung, dein Leben genießt, da also die Leute sind wirklich unglaublich offen <lacht> ähm, oder nicht gerne unbedingt in Ausgang gehst so wie auch immer. Damit es ein bisschen schwieriger. Ähm, einfach weil das ist das, was die Leute tun. Und wenn du da dabei bist, dann gehörst du auch dazu. Ich denke, das ist wirklich so, dass man ein bisschen aus sich selber rauskommt und versucht, so, hey, ich möchte jetzt diesen anderen Lifestyle auch mal mir angewöhnen und, und erleben. Das hilft, weil ich meine, man kennt es auch aus St. man kennt es aus der eigenen Freundesgruppe. Die, die dabei sind, die wachsen sehr schnell zusammen. Die, die weniger dabei sind, haben meistens dann Probleme, den Anschluss auch ein bisschen zu finden. Ähm, und das ist nicht anders im Ausland, nur natürlich mit anderen, ich sag mal, Bedingungen und, und, und äh, Gegebenheiten.
0: Gibt es, gab es eine Situation, wo du gesagt hast, nee, da mache ich nicht mit, das, auf das habe ich keinen Bock? Oder, oder die, die, das funktioniert für mich nicht? Oder hast du immer gesagt, hey, das ist cool, da will ich dabei sein, das will ich lernen, das will ich sehen? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, bevor ich nach, nach Asien gegangen bin, war für mich das Limit, habe ich immer gesagt, äh, so ein Affenhirn zu essen. Ähm, natürlich, <lacht> als ich dann da war, habe ich auch gesehen, ja, das machen die ja nicht. Ja. Ähm, ich denke... Ich denke mal, für mich ist relativ einfach. Ich bin beim Essen, bin ich. Äh, Schlank schmeckt es super. Und ich probiere alles. Ähm, das hilft.
0: Aber ähm, bei Ichima war das anders. Bei Shima, nein, Shima ich war super. Es war nur
1: leider einfach viel zu häufig. Ja. <lacht> ähm, aber es ist auch eine Erfahrung. und Das ist eine klasse Erfahrung. Ähm, aber ich persönlich muss sagen, ich glaube, es gab wirklich nie etwas, wo ich gesagt habe, nein, da, da ist meine Grenze. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unbedingt in solche crazy Situation gekommen, in denen das mal anders gewesen wäre. Ähm, natürlich, ich sag mal, oftmals liegt es ja dann am, am Essen und ich denke, das ist auch das, was vielen Leuten wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommen würde dabei, sowas in China wie, wie Innereien oder ähm, auch mal Insekten oder ein bisschen was, was schleimig ist. oder so. Klingt jetzt auch nicht so schön. Ähm, aber es ist wie mit, äh, ich sag mal, wie, wie mit dem Motto von Guinness. Man sagt ja, das Dritte schmeckt.
0: Man muss ja mal bis zum Dritten trinken. <lacht> Ja, nicht unbedingt auf einmal, aber ne? Irgendwann. Ähm, ja. und Meine Mutter wirklich... hat immer gesagt: Du musst es zehnmal probieren, bis, das, <lacht> ja, bis es. <lacht> genau. <dir schmeckt. lacht>
1: und so ist es auch ähnlich eben dort. Also, ähm, vor allem in China gab es so dann auch ein, zwei Dinge, wo ich gesagt habe: so, ah, Das ist nicht ganz meins. Ja. Und dann wirklich, dadurch, dass wir öfters mal im gleichen Laden essen gegangen sind beim Mal war ich so: oh, Super, komm, gib her. Das schmeckt <lacht> mir wunderbar. Auch, ja. auch die Schärfe, Resistenz, dann was ganz Neues. Ähm, aber ja, es ist äh, meistens, die Leute wollen meistens eigentlich noch Spaß haben. Und Spaß wird teilweise anders definiert, aber eigentlich in jeder Situation kann man selbst auch mindestens etwas Spaß haben. In China war es dann oftmals Karaoke, war super, äh, <lacht> bin, bin ich total der Typ für. Ähm, in Brasilien war ich dann eben mit dem mit dem guten Kollegen, ähm, sind wir Wakeboarden gegangen, war auch super. Ähm, in, in Kanada, ja, gehen wir immer wandern oder mal raus oder, oder chillt einfach mal, und auch super. Ähm, und eben ist es immer was anderes, aber... Dadurch, das eigentlich alle das Leben genießen wollen, kann man einfach mitgenießen. Und ich denke, solange man offen dafür ist, ist das, ist das eigentlich auch nie ein Problem.
0: Wenn man noch eine kritische Frage in den Raum werfen kann, dann wäre das die Frage der Nachhaltigkeit. Reisen ist wahrscheinlich ein Privileg aus finanzieller, nachhaltiger Hinsicht. Und ähm, ja, wie würdest du jemandem begegnen, der dir das an den Kopf wirft, so wie ich das jetzt tue? Mhm. Man könnte ja auch fragen, wieso liest du zum Beispiel nicht einfach ja, ein Buch über das Land?
1: Mhm. Ähm, ja, also Frage nach dem Buch ist, ist, ist relativ simpel zu beantworten. Ähm, also wie mit einem guten Roman, jeder stellt sich's anders vor. Wenn du wirklich da bist und das erlebst, ist natürlich was ganz was anderes. Prinzipiell, äh, Nachhaltigkeit ist, klar, ist ein Thema. Ähm, ich denke, das muss jeder auch für sich selbst ein bisschen entscheiden. Ähm, äh, womit ist man gewillt, äh, irgendwo hinzugehen? Und ich denke, das liegt auch immer daran, was ist die Motivation dahinter? Ähm, zum Beispiel Oslo, schwierig mit dem Zug hinzukommen. Ich habe sogar geschaut, ähm, dauert 26 Stunden ähm, und ein Flug ist erstens günstiger und dauert zwei Stunden. Äh, dann ist auch die Frage, okay, was ergibt jetzt wirklich mehr Sinn? Ähm, letzten Endes ist es dann auch, was ist mein wirklich auch, wie gesagt, die, die Motivation dahin zu gehen. und für mich ist es oftmals wirklich interkultureller Austausch. Es hat einen Grund für die, für die Arbeit gehabt, es hatte einen wohltätigen Zweck, es hatte ein Zweck, äh, ja, meinen Papa mal zu besuchen, gebe ich auch zu. Ähm, aber ich sag mal, es ist dann auch teilweise emotional, teilweise sozial, immer unterschiedliche Motive. Ähm, und ich denke, da muss jeder das eigene Limit finden. Beim Reisen zum Beispiel, muss ich auch sagen, versuche ich jetzt eher auch hier zu bleiben. Äh, nee, gut, Aktuell komme ich nicht so oft dazu. Ist immer Am Wochenende
0: warst du gerade beim Seealpsee, oder? Ja, warst genau, eben ein? da mit, mit dem Zug hin. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ähm, eben ich denke, es ist eine sehr individuelle Frage. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, ich finde es, Leuten an den Kopf zu werfen, ist in der Hinsicht schwierig, dass man nie ganz genau weiß, was steht dahinter, was bedeutet es der Person. Und dadurch, dass, ähm, dass Leute dann eigentlich auch generell, was auch nicht falsch ist, auf sich schauen und auch auf sich schauen müssen, ähm, finde ich das absolut in Ordnung. Und äh, ich persönlich hoffe natürlich auch in Zukunft, dass es einfach technische Innovationen gibt, mit denen man das ausgleichen kann. Sei es jetzt irgendwie ähm, Treibstoff, der quasi mit dem CO2, was aus der Luft gezogen wird, gewonnen wurde. Ähm, oder vielleicht auch Elektroflugzeuge. Ähm, ich, muss ich, muss ich mal nachschauen.
0: Helikopter. Ähm, genau, und ich denke,
1: dann <lacht> hoffe ich, dass man auch in eine Zeit kommt, der sich die Frage nicht mehr stellt. Weil Reisen ist wirklich so etwas Tolles. Ähm, das ist, es, es bildet einen weiter und äh, es gibt eine, eine Quote, an die muss ich auch immer denken. Ich hatte jetzt in einem, in einem Video von einem Kurs hier an der HSG gehört und ich muss sagen, ja, stimmt, absolut. Ähm, es war ein TED-Talk äh, und in diesem TED-Talk hat, hat ein internationaler äh, Anwalt eben auch berichtet. ja ähm, äh, Santex Superie hat auch damals gesagt, if you harm from me, my brother, rather than hurt me, you enrich me. Ähm, und das kann ich hundert Prozent bestätigen mit allen Erfahrungen, die ich eigentlich jemals gemacht habe im Ausland.
0: Das wäre ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Aber du hast ja noch drei interkulturelle Fehler mitgebracht, soweit ich weiß. Sind es mehr oder weniger?
1: Äh, mehr, also Ach, das mehr. sind auch nur die größten. Okay, die größten, äh, <lacht> also da haben wir nicht die drei,
0: sondern die größten äh, interkulturellen Fehler mitgebracht, hm. ähm, die du uns, glaube ich, noch zum Abschluss vorstellen möchtest, dass jeder, der ja. hier zuhört, ja, auch gerne was oder auch gerne auch was mitnehmen kann für seine ja, eigene Reise. gerne.
1: Ähm, ja, das sind jetzt, äh, ich sag mal, spezifische Situationen, aber ich hoffe, vielleicht kann man was generelles daraus mitnehmen. Ähm, und zwar, ich war in, in Hongkong während den Protesten, als die angefangen haben. Und dann war einmal eine U-Bahn-Station gesperrt und ich kam zu spät zur Arbeit in Shenzhen. Ich bin hin und her gependelt. Ähm, und ich komme an und ich gehe zum Chef und sage, ah, Chef, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Und da waren die Proteste und dann war die U-Bahn-Station gesperrt. Ich habe eine ganze Story erzählt. Und er guckt mich etwas verwirrt an und fragt mich einfach, ja, welche Proteste? Und ich so, oh, da ähm, hätte ich vielleicht nochmal drüber nachdenken sollen, was ich jetzt erzähle. Ähm, weil man ist natürlich hinter dieser Grenze. Äh, und, und da habe ich auch gemerkt, ja, die, die äh, Zensur, die, die ist real und die interessiert uns auch nicht. Und die bekommen eigentlich auch Hongkonger Radio. Aber dann haben sie auch gesagt, nee, äh, das, äh, das wollen sie gar nicht. Weil eben, ich denke, das hängt auch damit zusammen mit dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Er wusste nicht, was, ob er was zu essen bekommt. Uh, jetzt hat er ein Auto und man ist glücklich in dem Umfeld, in dem man ist und das ist auch eine ganz andere Mentalität, die dann auch dort herrscht, auch kulturell. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Uh, ein zweiter war zum Beispiel auch ähm, lustigerweise auch in Hongkong, uh, das war mein glaube ich erster kultureller Schock. Uh, ich bin hingekommen uh, und ich hatte Lust einfach wieder auf, auf ein Würstchen. Uh, mir war hm. leider nicht bewusst, dass die ganz andere Würstchen haben, die haben einen viel höheren Fettanteil und werden eigentlich immer nur so ganz dünn geschnitten. Und ich nähne die einfach in die Hand und beiß rein, der der Shopverkäufer guckt mich ganz schockiert an und ich war so, oh, das ist ein bisschen fettig, <lacht> ähm, habe das beinahe aufspucken müssen, äh, habe ich zum Glück nicht. Ähm, und da war ich so, okay, ich kann hier nicht alles so machen, wie in der Heimat, <lacht> genau. Ähm, und als letztes habe ich noch, ähm, das war auch spannend, eben in Sambia, aber auch während Covid-Zeiten und für die Heimreise brauchten wir einen Covid-Test, da war genau an dem Tag die Maschine ausgefallen. Und für uns ging es um die Heimreise und ähm, wir haben einfach gemerkt, die Leute da, die denken anders. Aber für uns war nur noch, ähm, sag ich mal, Alarmsituation, wir können hier nicht weg. Äh, letzten Endes waren wir dann relativ, äh, ja, aufgebracht und ich wurde auch relativ laut und ich habe danach auch wirklich gemerkt, das war nicht richtig in der Situation, das hat nichts gebracht. Die Leute waren eher, haben eher Abstand genommen von mir, anstatt meine Situation zu verstehen. Ähm, und auch, äh, klar, ich sag mal, die Reaktion von ihrer Seite haben auch was beigetragen. Es war dann beispielsweise auch, haben wir gesagt, ja, was, was sollen wir jetzt tun? Wir brauchen covid tests um nach Hause zu kommen. Und dann sagt uns die, die Frau, die uns gegenüber sitzt, ja, cancel your trip. Und wir standen da, ja, nein, das geht nicht. Das ist eine, was nicht geht. Aber eben dann trotzdem so, sich aufzuregen, war jetzt trotzdem nicht wirklich die beste Reaktion. Das haben wir auch gemerkt und das ist definitiv etwas, was ich jetzt auch in den weiteren Erfahrungen, die ich hoffentlich in der Zukunft machen werden kann, mitnehmen werde.
0: Super, vielen Dank dass du dabei gewesen bist, dass du so viel geteilt hast von deinen kulturellen Erfahrungen. Danke, dass ich das teilen durfte. Und ja, damit vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis zur nächsten Folge im HSG Studium Podcast. Tschüss zusammen.